0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Gaia Talks, um podcast sobre espiritualidade, desenvolvimento pessoal e histórias de vida que nos inspiram. E nesta temporada a Tetley vai estar a apoiar-nos com os seus chás e infusões. Venham connosco nesta viagem de regresso a casa. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma viagem no nosso podcast, a mais uma conversa de alma. Hoje trago-vos aqui uma irmã de jornada, uma mulher muito bonita, muito poderosa, que eu já queria trazer aqui há muito tempo, mas é assim, só hoje é que conseguimos cruzar aqui as nossas agendas. Ela é doula, trabalha com o feminino, com a gravidez, com o parto e pós-parto, com o ciclo menstrual, é mãe da Jasmine e é uma super, super mulher. Bem-vinda, Margarida Pereira.
1: Obrigada Inês, <risos> é. por tudo o que já abrimos juntas, não é? É verdade. Começando por dizer que o primeiro círculo de mulheres <risos> que eu tive <tido> foi contigo <risos> em 2017, uhum. 16, 17 acho. Por que. aí, sim. sim. Uh, quando eu estava também numa fase assim de, de muita reestruturação.
0: Descoberta. Sim,
1: de, de começar a encontrar novas formas de estar uhum. e de ser e, e das Sem pessoas dúvida. com quem queremos estar.
0: E eras na altura, tu és novíssima, mas na altura tinhas quantos anos? Tinhas que é 20, 21?
1: Uh, sim, eu estava na faculdade, eu lembro perfeitamente de estar. Estava a tirar relações internacionais, eu lembro perfeitamente de, de estar super descontente com aquela realidade e depois já não sei como é que cheguei até ti mas lembro-me de estar a, a, a fazer um pedido de inscrição para aquele círculo em Lisboa na faculdade e então foi assim mesmo foi, foi lá que eu também comecei esse processo nesse descontentamento com aquela realidade e com, com, com o que eu estava a fazer uhum. e, e pronto, e no fundo foi ali o berço também de muita coisa bonita que,
0: que, aconteceu. que aconteceu até hoje que aconteceu Sim. a partir daí e eu sempre, lembro-me de, de te conhecer nessa altura e sempre, eu sempre te achei uma alma velha, uma alma antiga assim, de uma sabedoria imensa e, e és mesmo de uma força, de uma maturidade emocional muito grande e, e depois do teu processo né, de engravidar engravidares de seres mãe, que foi uma coisa que também que me marcou muito, né quando tu, quando tu engravidaste, que eu também estava grávida. Estávamos grávidas ao mesmo tempo. Sim. E, e foi muito bonito viver esse processo contigo. Foi uma cura para mim também. Foi tão bom. Vinha-me a lembrar disso Sim. agora no carro. Sim.
1: Foi mesmo um processo, porque na altura também, uh, depois comecei a fazer o Gaia Circle contigo, 2018... E foi no meio dessa formação que eu engravidei e então estávamos muito próximas nessa formação e lembro-me de te ligar a contar e, e assim super desestruturada, não é? Do que é que, que, é que faria eu faria não, sim, o aborto uhum. teve muito em cima da mesa também nessa fase uh, e depois foste assim mesmo aquela irmã que trouxe também a experiência por tudo que também já tinha passado e, e depois a novidade eu também estou. <risos> e então foi assim uma cena mesmo de um abraço, tudo ok.
0: Sim, bora lá, ah, não é? Fazermos é... esta viagem. Sim, foi sim, tão, sim. tão bonito, sabes? E, e, e ver-te agora. Mãe da Jasmine e mãe de tantos projetos bonitos, porque eu acho que essa, pronto, a decisão que tu, tu tomaste na altura de avançar, uma decisão muito corajosa, não é? Porque eras muito jovem e, pronto, e estavas no início também da tua vida e da tua mudança. Um, Deixa-me assim, com um sorriso, ver que, que tu te pariste uhum. e paraste a Jasmine tantos projetos incríveis que eu quero hoje falar sobre Sim. eles. Sim, sim. Esse processo foi, foi a tua grande transformação?
1: Sim, a gravidez foi assim o que me abriu. Era assim, na verdade, era um dos meus grandes medos. Eu sempre tive muito medo de engravidar nova, porque eu sabia que não tinha muito conhecimento sobre o meu ciclo, que não estava por dentro, uh, não, não tinha mesmo, não me sentia informada para me poder mover não é? com, com alguma confiança. E, e pronto, depois também não. Uh, aquilo que nos oferecem às vezes não, não nos chega, não é? Que é muito aquela opção da pílula uhum. ou, ou seja, há todo um, um lugar que é preciso descobrir para nós uhum. também nos descobrirmos a, a nós próprias. E isso faltava-me ainda, estava muito no início, para eu poder viver mais confiante de acordo com, com aquilo que para mim fazia realmente sentido, não é? Então, uh, depois surgiu a, surgiu a gravidez e foi assim... Uh, assim, o tirar completamente do tapete e lembro-me na altura de tu uh, dizeres como é que era, tu dizias caminhar com a verdade aos nossos pés e, e a partir daí foi o que eu fiz sempre mesmo de, de ter sempre esse lugar de verdade que às vezes, que às vezes é muito dolorosa e desafiante, não é? E assumir uma gravidez naquela fase onde eu estava, não é? Estava também a começar profissionalmente, uh, também não era numa relação convencional, uh, um, que depois acabei, uh, acabei por, por decidir até sozinha, não é? Por avançar com a gravidez, então foi assim muito, muito desafiante, mas que sem dúvida me abriu a uma... A um trabalho, a uma missão, uhum. a uma forma totalmente diferente de estar, de, de, de ver as coisas, de as passar. Então, eu, eu ainda não encontrava bem o lugar dos filhos nos libertarem e da responsabilidade de nos libertar, mas em algum lugar eu confiava nisso. Uhum. Então eu tinha muito mais presente esta coisa, esta responsabilidade agora, que peso, um filho, o filho que vai me tirar a liberdade para fazer o que eu quero e com a idade que eu tenho, não é? Mas, mas isso era assim, aquilo que estava em frente aos meus olhos, não é? Mas, mas havia qualquer coisa que me dizia que se calhar era o contrário, se calhar a responsabilidade ia-me libertar, eu, era a partir daí que eu ia encontrar um, algo muito maior... Era a partir dali que, que até contra tudo o expectável não é? eu ia, ia ter mais abundância, ia ser mais próspera, não é apesar das mil e uma despesas que um filho também pode trazer acrescidas, não é? Não necessariamente, mas, mas eventualmente trará. Uh, e então eu confiava nisso assim, muito lá longe, não é? Mas lá no confia... fundo, sim, não é? sim, 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 sim. Mas confiava e, e pronto, e fui. E sem dúvida nenhuma que isso se abriu assim à minha frente de uma forma. Quais foram as, as maiores
0: curas que, que a gravidez te trouxe enquanto enquanto mulher? Hum.
1: Primeiro uma questão muito familiar, não é uhum. a questão de abrir os espectros a várias famílias, não é? a, a várias formas de estar, a várias formas de criar um filho. desconstruiu muita coisa uhum. um, nestas ideias de que filhos unem casais ou de que um, filhos só são felizes por referenciar uma mãe ou um pai. Uh, ou seja, foi assim mesmo um desconstruir, na verdade daquilo que eu tinha dificuldade em aceitar na minha infância, porque a minha infância também não foi com uma família convencional, não é? eu perdi a minha uhum. mãe aos 5 anos e depois o meu pai juntou-se com outra pessoa que também era divorciada e tinha outra filha, ou seja, isto para mim era assim uma coisa que eu queria fugir e não queria reproduzir isso okay. um, na família que eu criasse. E, e quando me vi aproximar-me daquilo, que eu não queria, não é? Quando via a próxima quando via sonho perder-se da família ideal, não é? Isso foi assim a coisa mais desconstruída possível que esta noção da família ideal, do que é que é suposto uma família ser. e Isso hoje dá me, dá -me espaço também a, a poder acompanhar até famílias de dois pais, duas mães, de mães de mães solteiras ou de ou de mães que decidem engravidar sozinhas, portanto, há aqui um Aquilo que. Foi mesmo uma libertação de, ok, perde essas referências totais, e, e depois é, eu costumo dizer: não é? A partir do momento em que descarrilamos já podemos ir para qualquer lugar. E eu senti Eita. isso, de eu sair daquilo que era o suposto para mim e encontrei uma liberdade nisso, assim, muito. que me seduziu muito, não é? Que apesar de, de pronto, trazer um frio na barriga por não termos ali os carris, não é? Uhum. Mas, uma liberdade imensa de nos encontrarmos a nós.
0: E na verdade, uh, uh, tu não estás com o pai da, da, da tua filha, mas a tua filha tem um pai e uma mãe super presentes, pelo sim, que eu sei, sim, não é? Sim,
1: sim, sim. E agora mudámos uh, para o Algarve para estar mais próxima também do pai dele, porque na altura era uma relação à distância, eu estava em Lisboa, ele estava no Algarve. Uhum. Uh, e, e pronto, e os primeiros dois anos dela foi um pouco mais comigo e a partir dos dois anos decidimos que, pronto, para estarmos geograficamente mais próximos para ela poder ter uma dinâmica mais próxima com a mãe e com o pai e sim e, e isto também é uma também é uma grande libertação nós podermos nos aproximar, não é? E é na, na proximidade que as curas se vão sarando, não é? Que as feridas se vão sarando e que vai havendo cura porque a distância é, epá, é fácil a pessoa começar a pôr as coisas também para baixo do tapete, não é? E, e às vezes é importante numa determinada fase, por exemplo, num pós-parto. Há muita coisa que tem de ficar pendente para a logística do pós-parto acontecer. Uhum. Mas, mas nos dois anos, quando já há ali um certo fecho, não é? Quando a criança já vai para outros lugares. Já tem um
0: bocado mais de autonomia também, já está uhum. noutra fase. Uhum. Sim,
1: aí essa aproximação trouxe também mesmo... Uh, nós olharmos, ok, então o que é que ainda há queitado há dois anos atrás, do início da gravidez que ficou, e eu sinto que a proximidade trouxe uma grande libertação também nisso, não é? Porque estamos fisicamente mais próximos e esse trabalho ajuda-nos a libertarmos ainda mais, eu sinto que é, que é por aí...
0: Hum, é incrível porque realmente mas é preciso mesmo muita muita maturidade emocional para se fazer um trabalho assim, uhum. não é? entre ti e, e o pai da tua filha, não é? de, uhum. de se abrirem os dois a essa a essa cura da vossa relação também, não é? sim. e da vossa individualidade. Sim. É incrível
1: porque é totalmente diferente mãe e pai e homem uhum. e mulher, não é sim, e, sim. e claro que aquilo que nos une é também sermos mãe e pai. Mas há, há uma relação que, que, que transcende isso, não é? Então hum. isso precisa de estar mesmo cerado. E, e eu sinto também como muito no início, um, e que se estendeu até algum tempo, como, como o ódio também alimenta a relação, não é? Aquela ideia de que o ódio junta-nos tanto como o amor. E, e às vezes esse, esse medo de largar esse ódio, esse medo de libertar. E eu senti muito isso, de... E isto até foi um trabalho que eu fiz para o parto, para, para, para eu realmente poder ter tido o parto que tive, uh, confiante do processo onde estava, uh, estava com a doula, não estava com ele, então também já foi uma desconstrução desta coisa do pai no parto e tudo mais, um, que deve estar se a mulher quiser, não é? e, e, eu, e eu queria, mas de um lugar também um pouco mais egoico, não é? esta coisa de senti que isso esteve muito presente também na gravidez, de ficar aqui, mas fica... Para, para alimentar aqui uma, algo mais de aparências ou mais de uhum. daquilo que é suposto, não é? Mas uhum. por dentro havia outra vontade, então essa, esse libertar, desse ódio afasta a pessoa de nós também nós deixarmos de nutrir isso afasta-nos e, e às vezes nós mantemos isso para não nos afastarmos porque queremos aquela pessoa ainda ali de alguma forma nem que seja da pior forma, não é? Isso é um bocadinho aquela, aquele apego, não sei...
0: Uhum. É faz sentido. Sim, faz-me todo o sentido. Eu acho que vocês têm feito um, um grande trabalho, mesmo. Margarida, e o que é que tu sentes que, que nasceu em ti quando tiveste a Jasmine? O que é que nasceu a partir daí? Essa nova mulher.
1: Uhum. Olha, acima de tudo nasceu muito esta... E que eu sinto que até é comum, depois de um parto intenso e positivo e humanizado e respeitado, esta noção de se eu fiz isto, eu faço qualquer coisa. Uhum. então Foi hospitalar o teu parto? Foi ao hospitalar, mas foi sem, sem intervenção nenhuma. Então, hum, essa noção dessa capacidade é quase vermos mesmo sem sabermos como aquela capacidade está ali, não é? Porque é um momento em que nos rendemos completamente e a capacidade aparece mesmo uhum. quando nós não acreditamos nela, não é? E, e, o parto, e o parto trouxe muito essa visão concreta de como as coisas acontecem hum, e como esse, esse poder está lá, não é? Mesmo quando às vezes é difícil de compreendermos e, e depois há um mistério também nesse poder e esse mistério também alimenta a nossa curiosidade para ir e para, e para viver esses processos. E então eu transporto muito isso também para a, a vida, sim. Uhum. É muito aquela ideia de nós parimos como vivemos, então esta percepção, ou, ou passamos a viver como parimos, ou seja, o parto é assim mesmo um marco um, importante na vida de uma mulher, não é? E quando tiramos partido dele para, para nos transformarmos e para nos desenvolvermos, não é assim uma coisa, e para vermos esse poder... Nessa rendição, que o parto não é mais do que isso, não é? E uma coisa que não se explica, há um mistério inerente àquilo, nós às vezes olhamos para o bebé e ainda pensamos: tipo, como é que isto saiu de mim? Como é que como foi é que, possível? Como é que foi possível, não é? E então, isso é muito bom sentir isso em várias áreas da nossa vida, não é? Uhum. Sermos surpreendidos, rendermos e sermos surpreendidos por um mistério, uma magia, uma pela capacidade, força da vida, pela não é? força.
0: E, e de repente, de repente não, não é? obviamente que houve todo um processo, mas uh, todo esse universo da vida, da morte, uh, agora é no fundo também o teu trabalho e é a tua missão de vida, não é? Sim, sim, completamente.
1: Uh, o meu propósito hoje é mesmo que as pessoas... Tirem partido destes ciclos para se desenvolverem, não é? Tirem partido do fluxo da vida para se desenvolverem, isso é assim, e uso o parto como um mote para isso: o parto, ou, ou a perda estacional, ou o aborto, ou um, o fim e o início, não é? O fim e o início estão uhum. assim muito, muito próximos, e, e acho que é, que é muito transformador tirar partido disso, sim.
0: Tu tens uma, uma frase uh, em que dizes do nascer ao morrer. O que é que isto significa para ti? Hum. <risos> Sim.
1: É o ciclo. Uhum. Para mim é muito a, a ideia de ciclo e como estão como tão próximos, não é? Como é aquela ideia de voltamos ao mesmo lugar, apesar de em estágios diferentes, mas, uh, e com uma nova maturidade, mas é, é essa noção do ciclo, então para mim é mesmo os processos são mesmo do nascer ao morrer e o renascimento a partir daí e, e a evolução. Uhum. Então para mim só faz sentido assim, não é o parto uh, o parto traz essa essa união desses dois lugares assim como o orgasmo, assim como o, todos esses processos de libertação e, e, de, e de sentirmos mais do que ver, não é sentir ou oh, percepcionar esse poder que temos num no início uhum. e no fim de cada ciclo
0: uhum. Sim. Outra coisa aqui que eu gostava muito que, que tu me desse a tua opinião uh, tu dizes que, que nós integramos muita coisa sozinhas uhum. e, e eu quando li isto identifiquei-me imenso eu achei este, este, este texto que tu escreveste assim, de uma sabedoria imensa em que tu dizes que nós integramos sozinhas experiências de menstruação, de masturbação, de penetração um, e que é importante termos um, um real apoio, não é? Uhum. E aquilo fez-me refletir imenso, porque de facto um, às vezes torna-se muito solitário ser mulher, ser cíclica. Uhum. Um, Fala-me um bocadinho sobre isto. Sim, isso vem
1: para mim deste lugar que eu também sinto na pele, não é? De, por exemplo, a questão da sexualidade eu descobria muito sozinha mesmo muito sozinha e, e acho que é comum em algum momento as mulheres até pensarem serem as únicas que fazem determinadas coisas ou que, por exemplo, a masturbação ou, e, e por isso é que também se nota como as pessoas têm, perguntam tanto é normal, isto é normal, isto é normal sei lá, sobre a sexualidade é normal eu sentir isto, é normal eu fazer aquilo nos partes, mas isto é normal o que eu estou a sentir agora é normal as pessoas têm muito esta pergunta de se isto é normal ou não e eu sinto que é pela falta da normalização que nós temos essa necessidade de estar sempre a perguntar isso não é
0: e criamos imensos bloqueios não é? e uhum. trauma também uhum. por essa falta de normalidade e até de literacia, é? uhum. de informação, de autoconhecimento.
1: Sim, sim, sim. Eu lembro quando eu era, assim mesmo, sei lá, miudinha, eu achava que, que só eu é que me masturbava no mundo, que, que não havia mais nenhuma mulher a fazer aquilo no mundo.
0: Uhum. E... Eu também sentia isso e sentia-me culpada, inclusive. Uhum.
1: Uhum. Sim, sim. E o mesmo com, sei lá, outras experiências, de, com a, com a, a, a nível da, da menstruação para mim não foi assim tão visível, da sexualidade foi muito mais visível, mas do parto também senti um pouco isso, do parto já tinha mais a capacidade de, ok, eu quero estar junto das pessoas que falam a mesma linguagem do que eu, mas foi força, forçadamente eu fui procurar esse espaço porque isso não me foi... Uh, dada essa normalização do parto normal por exemplo, não foi algo que me foi oferecido, foi algo que eu fui mesmo procurar onde é que isto é assim porque isto faz mesmo sentido para mim então eu só quero estar em torno de quem fala esta linguagem neste meu, para me apoiar neste processo então aí sinto que já com, com, outra, com outra idade não é? com outra percepção uhum. Um, um forçar desse caminho porque tem de ser normal, não é? A experiência uhum. do parto natural tem de ser normal, não é? E ainda não é. Uh, e, e pronto, e então, principalmente quando vamos para um hospital, não é?
0: Quais são os, os, os maiores preconceitos uh, que ainda existem à volta uh, do parto natural, por exemplo? Uhum.
1: Que é para selvagens, que, que a mulher não aproveita aquilo que, que tem e por isso não se pode queixar. Não é? de não te queixes com as dores nem gritos porque foste tu que escolheste não ter uma epidural lá pelas tuas modernices ou lá pelas tuas uh, ideias de agora, ou, não, ou sei lá, é quase aquela percepção de que estamos noutro patamar de civilização que já não precisamos de passar pela dor barra sofrimento e isso deixa-nos num estágio também muito imaturo porque eu sinto que esse processo de, de morte e de dor faz parte da, da evolução e atrevermos-nos a estar lá torna a coisa mais fácil também não é? hum, então eu acho que é, que é mesmo por aí não termos essa rede que nos encoraja a ir por esse processo mais, mais natural porque é visto como uma coisa de falta de recursos por exemplo a pessoa só vai por ali se tiver falta de recursos se tem recursos e não os aproveita ou está a ser ingrato ou está a ser ou está a escolher um sofrimento gratuito e por isso não se deve queixar porque foi ela que quis não é uh, e ninguém apoia realmente essa vivência da dor que eu acho que isso é que é importante não é apoiar o processo da dor do outro sem sem sei lá querer uh, uhum. resolvê-lo salvar que é muito essa nossa necessidade também de de querer resolver as coisas do outro, de querer salvar o outro dos seus processos para nós sairmos com a medalha, não é? Mas mas quem tem de sair da medalha é quem está a, é a passar pelo processo e só vai sentir que tem a medalha se efetivamente atravessar aquilo, não é? Não é se for uma coisa gratuita, não é? Não é se... Então, é quase como como um atleta, não é? Se receber uma medalha sem sentir que teve um esforço, aquilo vai ser uma coisa assim... Isto se não era para mim ou, uhum. ou se calhar não é assim tão merecida. Agora, quando realmente... Passa por todo o esforço e por toda a dedicação e entrega, recebe aquilo com muito mais propriedade, não é? E, e a mulher receber de volta essa, essa experiência do parto que é dela, não é? Traz muito este senso de isto é para mim, isto é meu, isto é. tenho mesmo. Poder nisto,
0: tenho mesmo... E isso é possível ser vivido num parto hospitalar. Exatamente. exatamente. Nem todos os partos uh, têm de ser em casa, não é? Sim, e O teu, no teu caso, foi, foi, foi hospitalar. Exato. E tu sentiste que foi uma, uma experiência uh, que realmente passou por ti. Sim, mas que novamente tive
1: de... Um, como é que posso dizer? Não foi fácil... Uh, a equipa permitir-me isso eu senti que tive de bater ali muito okay. na tecla para deixarem-me estar assim e apoiarem-me assim desta forma como eu quero viver isto não é? claro que houve comentários despropositados, claro que houve determinadas coisas que é, que é para serem contornadas no hospital é para serem ultrapassadas isso não, não pode continuar a acontecer uhum. um, mas, mas lá está se, se nós conseguimos passar por isto ultrapassando a diversidades para além daquelas que são do nosso próprio corpo então se nós tivéssemos o contexto todo para nós só lidarmos com aquilo do nosso corpo, então onde é que nós íamos não é? e, e é isso o nosso objetivo, independentemente do sítio, independentemente da forma vaginal mais instrumentalizado, cesariana ou quer que seja, que a mulher reencontre esse lugar
0: uhum.
1: e isso é que é importante isso tem muito a ver também lá está, da comunidade de, de sentirmos que que há um suporte nesse processo, porque senão é novamente esta coisa de sempre muito solitárias e, e a aprender por nós e a levar muito mais tempo a integrar e a levar muito mais tempo um, a aprender a passar por isso e a aprender a integrar, porque uhum. é só por nós, é só pela nossa experiência, uhum. não pode ser, não é nós aprendemos mais rápido também com a experiência dos outros e
0: com os outros e, e então é aqui um... Sem dúvida. E, e, e agora também acrescentando aqui só muito brevemente, não quero estar aqui a falar muito, mas por exemplo no meu caso, uh, que foi um caso diferente do teu, que eu, eu tive uma gravidez de risco, tive placenta prévia e tive de fazer um parto cesariana e o meu parto foi extremamente humano e eu tive essa benção poder ter meu marido comigo, de ter uma playlist com as minhas músicas, de, de ter uma equipa que me acompanhava há imenso tempo. E foi um momento uh, em que eu estava plena, estava consciente, estava presente... E isso foi maravilhoso, portanto eu só quero trazer este exemplo para complementar, Sim. dizer que há muitas formas de, de partos, há cada caso, cada mulher tem a sua experiência e tem direito à sua escolha, mas eu acho que esta que tu frisas e muito bem, esta questão da humanidade, né? da humanização e do respeito pela mulher, é uma coisa que eu acho que ainda temos muito caminho para desbravar, que eu Sim. acredito que tu vais fazer muito caminho nesse sentido Sim,
1: lá está, é aquela coisa de sairmos dos contornos e passarmos para o conteúdo, uhum. não é? Uh, os valores, a essência, o conteúdo tem de lá estar independentemente das formas, independentemente de se é em casa, se é no hospital, se é na piscina, se é na cama, se é... Desde que lá esteja o cerne da questão, uhum. as formas disso acontecer são múltiplas.
0: Margarida, o que é que todas as mulheres deviam um, saber sobre elas mesmas <risos>
1: ok uh, o que é que todas as mulheres deveriam saber por elas mesmas sobre
0: elas mesmas so, okay. de acordo com a tua experiência okay. o que é que tu gostavas de dizer agora assim a todas as mulheres uhum. isso é assim ambicioso não é? É... eu sei sim
1: <risos> eu acho que é uh, muita questão da liberdade não é muita questão de da liberdade de escolha uh, que, que para nós ainda não é uma realidade uhum. muitas vezes é, é temos uma escolha assim condicionada, dentro de muitos limites dentro de muitos limites então esse esse lugar de eu tenho total liberdade de escolha e por isso devo procurar realmente todas as opções que tenho uhum para escolher, ou até, criar, uh, ou até criar a minha própria opção, não é? Uh, mesmo que ela não me seja oferecida, eu posso ter, posso ter essa liberdade de criar até a minha opção e de, de reinventar e de criar, então, a questão da... Isto tem muito a ver com a libertação da mulher, não é? Que é a liberdade para escolher,
0: uhum.
1: dentro do que ela quiser, até uh, ela própria podendo incluir novas opções, de acordo uhum. com ela mesma.
0: Uhum.
1: Então, isto é assim um... Para mim, é aquilo que, que mais nos ajuda a sair desses carrinhos, dessas formas com, com que nós, muitas vezes, nos fechamos e nos condicionamos. ok Para ser um parto humanizado, eu vou ter de fazer uma coisa assim. Não, pode ser uma coisa completamente diferente. Ou para ter uma família feliz, tem de ser uma coisa desta forma. Não, se calhar é uma coisa que tu nunca viste. E para mim isso também esteve muito presente na minha vida. o Agir sem referências que... Pode ser mais interessante termos uma comunidade que nos mostra algumas, várias referências, ou então não, ou então a necessidade faz um engenho e não termos referências ajuda até a criarmos coisas completamente fora.
0: Criar as novas referências. Criar
1: as novas referências, exatamente. Ah, eu acho
0: que esta nova era é muito sobre isso, é? uhum. sobre nós próprios criarmos as nossas próprias referências. Uhum. Olha, quero aproveitar a tua vinda aqui para te perguntar sobre o ciclo, porque... Uh, tenho houve um episódio que saiu uh, com uh, ai, agora, agora passou-me o, o, nome, o nome dela com a um, Tamara ah. com a Tamara Castela, em que ela falava do ciclo e uhum. da pílula e muitas mulheres têm surgido com esta questão de, ai, ah, eu queria muito deixar a pílula e começar a fazer a monitorização do meu ciclo, mas não sei não tenho confiança uh, uhum. uh, fala-nos um bocadinho sobre isso o que é que tu dirias a, a estas mulheres que querem iniciar este processo de conhecerem o seu corpo, o seu ciclo e, e, e deixarem a pílula, não é? se for essa a sua escolha?
1: Acima de tudo, eu acho que isto joga aqui muito também com a informação técnica da coisa, uhum. com termos uma... estudarmos a fisiologia, estudarmos a observação dos indicadores de fertilidade, como os colocar num gráfico, ou seja, uma parte muito quase científica e técnica da coisa uhum. e depois trazer essa a confiança de que nós realmente podemos olhar para o nosso corpo e podemos guiar nos por ele não tem de ser sempre uma coisa externa e a monitorização do ciclo para mim dá muito essa percepção de ok eu posso olhar para mim e perceber em que fase do ciclo estou simplesmente por olhar com rigor e com algumas regras não é? uhum. com rigor para mim e isso trabalha a nossa confiança, trabalha Uh, o sermos surpreendidas por nós próprios assim como o parto, não é? O nós permitindo-nos olhar para nós e, e às vezes estudar primeiro um bocadinho da fisiologia e tudo mais, dá-nos aso a que nós depois, ok, eu sei o que é que vai acontecer eu numa parte mais informativa ou mais técnica ou mais de fisiologia, eu sei o que é que o que é que é acontece no corpo humano, sei o que é que acontece num ciclo menstrual, num parto numa amamentação, conheço essas fisiologias independentemente da área onde, quero, uhum. onde onde isso me serve mais, não é? Mas estamos a falar do ciclo menstrual eu compreendo esta fisiologia eu compreendo como ele se expressa compreendo o impacto por exemplo de um, um contraceptivo hormonal nessa nessa fisiologia e a partir daí posso escolher observar não é posso escolher pôr isso realmente em prática através por exemplo de um gráfico não é com os gráficos para a saúde onde onde se monitoriza o ciclo e aí é mesmo uma... nós comprovamos aquilo que estudamos pela observação e pela confiança também na observação do nosso corpo. Então isso é assim um desconstruir por, de muita coisa, porque é quase aquela coisa de... é pá, não, eu não posso confiar no meu corpo, ou não posso confiar nos sinais que ele me dá, porque são todos enviesados, não é? A coisa sai sempre ao o lado. Ah, ok, isso até pode ser assim na, te, na, na prática, mas depois com o que acontece no meu corpo... Não é, não é isso, ó, é essa falta de confiança que temos e a falta de treino e de fluência na linguagem do corpo uhum. então é um, é um desconstruir de muita coisa que, que pronto era tão melhor quanto mais cedo aparecesse na nossa vida esse lugar de Olhar para o corpo, registar, analisar, até se quisermos trazer um lado mais intuitivo e um, e um lado mais de dissecar a informação uhum. que retiramos do nosso corpo. E, e essa junção, de um lado até mais feminino e de um lado mais masculino, ajuda-nos realmente a estar com mais segurança e mais íntegras naquilo que é... Tu, é tu costumas
0: corpo. dar essas ferramentas às mulheres com quem trabalhas sei lá, nos teus workshops ou nos teus atendimentos?
1: Uhum. Sim, normalmente também mais em, em pré concepção, uhum. uh, mulheres que querem engravidar e querem reconhecer a sua janela fértil para potenciar isso, ou às vezes mulheres que, que não querem engravidar e reconhecer a janela fértil serve para isso mesmo, para apostar nela ou para nos protegermos dela. Não apostar dela. nela, não é? Exatamente. Uh, mas, mas isso é assim uma... Uma noção muito estranha para muitas mulheres. Como assim eu posso reconhecer alguém invisível no meu corpo? Uhum. E isto é um mote para muita coisa, não é? Nós, nós uh, reconhecermos que realmente há um lugar invisível, mas que se expressa de alguma forma. Assim como inicialmente começámos a falar, há ah, qualquer coisa lá no fundo do nosso propósito, da nossa missão, da nossa essência. E que nós sabemos que está lá, mas que é preciso... Dá-lhe espaço e dá-lhe credibilidade, é muito a questão da credibilidade, porque tudo isto na verdade está muito descredibilizado. Uh, esta noção de, de, de métodos naturais de fertilidade estão muito descredibilizados, o parto sem intervenção nenhuma está muito descredibilizado e até ridicularizado, não é? Um, então é aqui um, um retorno a, essa, a dar novos créditos e nova validação e olhar de uma forma séria para isto não é não é uma brincadeira nós olhamos para o nosso corpo é um lugar de sério e um lugar de respeito e de contemplação saindo desse lugar mais de ou de controlo ou de, de outras coisas tanto nos ensinam sobre o nosso corpo não é? tens de controlar a vida e o corpo porque senão algo corre mal ou tens de estar ali sempre dentro daqueles, daqueles parâmetros mas aqui é mesmo a observar de outros, de outros lugares
0: Portanto, já sabem, meninas, mulheres, a Margarida faz um trabalho incrível, é o que eu digo, tu és de uma maturidade, és de uma sabedoria, sabedoria mesmo porque tens a experiência, não é? Portanto, eu acho-te assim, acho hum. que tu vais ter um caminho cada vez mais expandido e a chegar cada vez a mais mulheres e ainda bem, sabes, ainda bem, mesmo, legal, mesmo. Olha, e diz-me lá sobre, sobre isto A sexualidade não está entre as pernas, está entre as orelhas uhum. <risos> Sim, sim, sim
1: uh, Tem muito a ver uh, com, com esta ideia que para mim é super importante Que é desnitalizar uhum. uh, a sexualidade E isso nas mulheres é tão importante mesmo Às vezes uh, é tão difícil uh, ultrapassarmos bloqueios porque estamos muito focadas uh, numa... Temos uma análise demasiado dissecada sobre a sexualidade e é preciso alargar. Assim como, como o parto, não é? O parto faz, faz parte do foro da sexualidade e, e daí é que entra também o lugar da sexualidade na minha vida, porque quem trabalha com ciclo menstrual, com... Com o poder criativo da nossa realidade, com partos, com criação de filhos e de, de, de nós mesmos, não é isso? Tudo é a sexualidade. Então é preciso retirar só este, este lugar pequenino dos genitais e retirar, uh, para mim, é muito importante essa desnitalização para nós vermos um bocadinho mais além e olharmos para os contextos que, que estão à nossa volta. E, e às vezes começamos a interferir na nossa sexualidade e no nosso poder criativo e no nosso poder para parir e tudo mais, porque começamos a interferir no contexto, começamos a, ou seja, eu costumo dizer que a primeira intervenção no parto é retirar o contexto para, assim como a primeira interferência na sexualidade é retirar o contexto apropriado para que ela, para que ela germine com facilidade, não é? Uh, então se nós retirarmos o foco só do parto, é no útero e é na vagina e a sexualidade é na vagina e é na vulva e tudo mais, não é? se retirarmos esse foco e a excitação da mulher é só pela aquela uhum. região, se abrangermos isso, nós mulheres encontramos um lugar de maior fluência até no parto, não é? Porque... Hum, é muito mais do que o que acontece na nossa, das nossas, entre as nossas pernas, não é? é? É o todo, é o contexto onde nós estamos, é a vivência que temos dos diferentes contextos também por onde passamos. Uh, então, isso para mim é super importante. É, é mais do que os genitais, mais do que o corpo, o contexto uhum. e, e isso muda muito a forma, a primeira coisa que eu, que eu olho para o parto é o contexto, onde é que isto está a acontecer e depois é que vamos se há dilatação, se não há dilatação não é? isso é um resultado de algo muito maior, portanto é, é como a sexualidade é, é, é preciso desnitalizar é preciso retirar o foco de que ciclo menstrual acontece no outro ciclo menstrual é um diálogo entre cérebro e ovários, não é algo muito maior uh, e o parto é, é algo muito maior, é também o contexto e, e então é isso que é importante trazer que vai além destes órgãos passa, passa para outras dimensões e isso às vezes não é, não é tido em consideração por isso é que uh, por isso é que às vezes há, há tanta intervenção desnecessária porque não olhamos para o macro, não é? Estamos ali neste lugar mais masculino de secar, de separar uhum. do todo uhum. uh, e isso nem sempre é aquilo que mais ajuda não é?
0: Sem dúvida. Acho que é por aí. Sem dúvida. Margarida, o que é que tu vais andar a fazer? Estou um, aqui a pensar quando é que isto vai para o ar, <risos> o nosso episódio. Sim. Lá para setembro, outubro, tens alguma coisa Sim. prevista? Uh, olha,
1: ainda não tenho nada previsto. Sei que agora o meu foco está a ser muito no acompanhamento individual. Uhum. Não tenho feito nada de de grupo, até porque também uh, o contexto pandémico sim, também não não facilita. Sim, sim, sim. Mas tenho estado muito focada nos atendimentos individuais de grávidas e de casais uh, e, e também da percepção do ciclo e da gestão também da, da perda estacional e dos abortos, porque isso também são partos e isso uhum. também, isso também uh, impacta a nossa experiência como mulheres. Então, para mim agora este este, este lugar mais, mais individualizado, mais Uh, de estar com a pessoa trazer a presença uh, isso tem sido assim o meu principal foco agora, mas há sempre espaço para para ir criando e ir vendo o que é que cada momento também nos traz uh, porque dúvida. é sempre um reflexo de nós, não é? é sempre uhum. um reflexo uhum. do nosso
0: olha, dou-te muita força para criares sei lá, qualquer coisa online para fazer chegar esta informação a mais mulheres, a mais casais esta libertação, que eu acho que tu trazes muito essa energia de abrir caminhos, não é? novas visões. E estou-te aqui a, a dar força para fazer essa informação, esse conhecimento de chegar a mais e mais pessoas. Obrigada. Mesmo. Obrigada. És uma mulher incrível, incrível mesmo. Obrigada, Margarida, por teres vindo.
1: Obrigada,
0: eu. Por este reencontro. Já tinha muitas saudades de te ver também. Sim. E, e olha desejo-te o melhor sempre
1: obrigada Inês e continuemos juntas nesta jornada nesta jornada que... sem dúvida acompanhar-nos é? sim sim sim
0: que bom é muito lindo. gratidão
1: obrigada Inês
0: Obrigada a vocês também aí desse lado na próxima semana voltamos com mais uma conversa de alma aqui no nosso Caia Dogs e uma boa semana para vocês até já